0: 第一百四十四集，先锋军的将士开始窃窃私语的议论起来。混乱中，苏黎停下脚步，躬身，用力把手镯砸碎，十二块兵符碎片立即显露出来。他迅速拼接好，起身，高高举起。莫连锦还没死，你们谁要背叛？苏黎的声音，立刻引起了所有人的注意。先锋军的将士望过来，盯着他高高举起的兵符看。不过眨眼间，刚才还犹豫不定的将士，齐刷刷跪倒一片
1: 。我等生是先锋军的人，死是先锋军的鬼。的的
0: 鬼苏黎走进安帝的圣驾，对上他英智的视线。莫连锦还好好活着，我已经联络了医影门的人，他们愿意将莫连锦带回去救治。他不在的日子里，便由我带领先锋军。皇上说是想给先锋军改名，那就休怪我与边关数万先锋军誓死抵抗。这样威胁味极强的话，苏黎当着所有人的面。张狂的说了出来，丝毫不给安迪一分薄面。在场的先锋军热血沸腾，高举单臂呼应。先锋军，先锋军！安迪的脸色难看，莫连运也好不到哪儿去。苏黎定定的盯着两人，双眼猩红凌厉
1: 。老五是你赐死的，父王与我若不来收复先锋军。难道先锋军要落到你这样一个女人的手里
0: ？莫连运试图挽回，数万的先锋军能顶十几万的大军。如果他能收服，这无疑会让他更接近那个位置。苏黎冷冷一笑，抬手摸着自己的小腹，哼，我腹中有了他的孩子，他的东西。自然是要留给孩子的。在前，他还没死。天影门的人答应救他，他就一定会活着回来。苏黎无比坚信，也只能坚信这点。莫连运正要再说，却被安迪抬手阻止。安迪一改刚才的黑脸，语气放缓了几分。
1: 朕急着来此，不过是怕老五的倒下会让人心动荡。既然你说他没事，那这先锋军便还是先锋军
0: 。莫连运闻言，攥紧了一双拳头。就只差一点点呢、啊，他就能得到先锋军了。如果不是因为苏黎
1: ，一驾五王府
0: 。安帝扫了眼陈公公，不愿在这儿耗下去。陈公公高轩一声：“起驾！”一场闹剧终于收场。安帝要去武王府，苏黎不敢在东山多耽搁，上黑骑在这做好安抚工作后，上了马车，随安帝一起入城。武王府，风九收到讯息，已经事先藏匿了起来。不愿世人知道，他跟武王府的关系密切。伊隐门向来中立，不参与任何国家的斗争，也不跟任何一方有所结交。如果这一点砸在了他身上，那伊隐门就不再是中立的角色，会被任何斗争波及到。师父不在，伊隐门可不能毁在他手里。安迪做做样子的看了昏迷不醒的莫莲锦，没多留。走之前，意味深长的对苏黎道
1: ：“你腹中这丝血脉是老五的，若他真有个三长两短，你可要将腹中的孩子保住
0: 了。”苏黎淡淡回道：“我会的，不管是孩子，还是莫莲锦，我都会保住。”
1: 虽然出了这种事儿，但案子还是得往下查。朕让老三
0: ，不用。没等安帝的算盘啪啪打响，苏黎就毫不客气的打断他的话：“查案子的事儿，并不是人多就好。我与莫莲仅有默契，所以能够相互帮助。若皇上将三王爷派过来，我会碍手碍脚。”到时候案子破不了，这个责任谁负？安迪安插不了人进来，只能作罢。这个节骨眼上，他也不想闹得太难看，免得苏黎直接甩手不管案子了。把安迪跟三王爷送走，苏黎这才一屁股坐下，小脸瞬间发白。楚嬷嬷心疼的端了碗药上来。这是风神医配的，王妃娘娘，快喝了吧。苏黎接过药碗，忍着心酸，把药喝了。莫莲锦已经倒下了，他不能也跟着倒下。他去了莫莲锦的房间。说起来，从他刺他一剑起，他就没能坐下来好好陪他。苏黎握着他冰凉的手。抚上他毫无生机的脸，手指在他唇上摩挲。如果换了以前，他肯定要反扑他，在他唇上撕磨半天才肯放过他。可现在，他都这样触碰他了，他还是一动不动的。解剖刀始终插在他的心口，没能拔出来。苏黎的心缩紧，疼得浑身发凉。莫连锦，你一定还会回来的。我给你半年时间，或者一年、两年，不管多少年，你都一定要回来。木清哥要我离开都城，我答应了，因为我知道，就算我不在都城，你也会来找到我，陪着我。我们之间，不是一个他就能插入进来的。你知不知道，那晚的男人是你，我不恨你，反而很高兴。我不再是不清不白的女人，我能够抬头挺胸的站在你身边。苏黎说了一夜的话，似乎把他那些还没来得及说出口的话，全都道给了他听。绿无绿柳陪在一侧，哭红了眼睛。为这样的一幕心酸不已，可五王爷已经这样了，自家小姐如果再不好生休息，身子骨可怎么能撑下去？他们跟着劝了一晚上，要苏黎休息。苏黎睡不着，他怕这一分开就是一世，他只能把所有想说的话，都说给他听。次日。一影门的人来了，把风九跟莫莲锦安置进马车，准备离开。苏黎一个人站在王府外，显得格外孤寂。数千走过来，拍拍他的肩膀：“晴姐姐，你放心，我一定会盯着风九，让他把五王爷治好的。哦”啊，沙哑的一个单音。显得有气无力。车队终究还是走了，离开都城，去向神秘隐士的依影门。苏黎手里攥着风九流的地形图，上面画着去依影门的路。他不能去，他要留在这儿，替墨连锦守着南陵国。小姐，您一夜未睡，我们还是回去先歇一歇吧。绿芜红着眼睛劝道：“苏黎靠在柱子上，一双眼睛盯着去路，车队已经消失的无影了。可他总觉得莫莲锦还在这儿，正冲着他笑，戳他鼻子，揪他后衣领，捏他的脸。小姐，哎，绿芜还要再劝，一直挺着腰板站着的苏黎。”突然倒下，好在他及时搀住，绿柳也走了过来，同他一起，才没能让自家小姐摔倒。啊、快送进去，小姐终是撑不住了。绿柳心疼的开口，跟绿无一起将人送进王府。苏黎悠悠转醒，是被一阵嘈杂的声音吵醒的。那声音尖锐刺耳，使劲的往他耳道里钻。他揉了揉眉心，意识在缓慢的恢复。你们两个贱婢，让开！苏黎他怎么能睡啊？父亲还等着他救命呢，他倒是能睡得着啊。是苏浅月的声音。是啊，你们快去将四妹妹唤醒，父亲有些不对劲。四妹妹。必须得去一趟将军府才是、啊。是苏浅烟的声音
1: 。与他们说这么多做什么？滚开
0: ！是苏年雨。他的声音一落，一声咚的声响传来，紧接着是绿梧与绿柳的闷哼声
1: 。哪儿来的小子，居然敢在武王府撒野？去你奶奶的
0: ！苏黎强撑着下床，打开房门。正好见到赶来的黑旗，直接揪住苏年宇的衣襟，把他扔飞了出去。这一幕让苏浅月跟苏浅烟都懵了。好半会儿，苏年宇才从地上强撑着爬了起来，脸上的嚣张不见，连重气都不敢呼出来一下。黑旗把两个丫鬟拉了起来，呸了一声。
1: 哼，打女人的男人还真是连狗屎都不如
0: 。见到苏黎出现，黑骑行了个礼
1: 。王妃娘娘恕罪，是我来迟了，才让这些狗模狗样的人闯进了王府
0: 。没事儿。苏黎冲他点点头，看向两个丫鬟：“你们如何了？”小姐，奴婢们没大碍。苏黎抬眼。看向将军府的三人，青木跟长笛以及楚嬷嬷，都随着一影门的队伍离开了。眼下这五王府，没几个能撑起场面的人，难怪这三人能闯进来。父亲如何了？苏黎淡淡的问道。父亲今早起来一直泱泱的，去请了大夫看。大夫也说不出个所以然来，还得请四妹妹去瞧瞧。苏浅烟柔声回话。苏黎没有说话，看向黑棋：“你去挑几个先锋军的人来，代替青木与长笛，来王府守着。莫莲锦虽然不在，但也不是什么人想进来便能进来的。”是。黑棋斜了眼苏年雨。苏年雨的肩膀顿时一抖，后退出去一步。也不怪他胆小，他虽然常年在禁卫军操练，可比起大块头黑骑，还是显得格外娇小。苏浅烟听出苏离话中暗暗带的意思，唇角浮起抹歉疚的笑：“四妹妹别气，是我不好，生怕父亲出点什么事儿。”便急急地闯了进来，在这儿给四妹妹赔个不是了。苏离对上苏浅烟的视线，面上皮色不减。既然父亲身体有异，那该上门的便是他，而不是你们。苏离，难不成你还想要父亲亲自来王府见你？苏浅月瞪圆了双眼，我这身子不爽。为何我叫去将军府？苏离回敬他一个冷眼。原本将军府的人过来好好说话，他肯定会去将军府。可这三货一来就打骂他的人，如果他忍着不发，别人就会觉得他好欺负。你，苏浅月还想要叫嚣，被苏浅烟拦下。好。是我们想的不够周到，我们回去如实禀给父亲。苏浅烟眼底划过抹深意，又说了几句漂亮话后，带着两人转身离开。他来这儿，不过是替莫连轩来试探武王府。几人离开后，黑骑才道
1: ，已经传信去边关了。过几日，莫九便会带人入京。
0: 苏黎点点头，无力看了眼绿无绿柳，委屈你们了。小姐说的哪里话，奴婢们不委屈，就是怕二小姐他们少了小姐亲近。苏黎强挤出一抹笑，替我梳洗一下吧，估摸着苏林城一会儿就该来了。是。苏黎梳洗完，苏林城。就上门了。这一次，老夫人跟着一起来，似乎是怕苏黎不替苏林城看病似的。苏黎把苏林城把了个脉，从脉象上来看，脉象很乱，像是中毒的症状。看来，他跟莫莲锦推测的没错，凶手这回用的是毒。